0: Por momentos muito gravemente é, traumáticos, muita confusão haverá, muita desorientação haverá sobre o povo brasileiro, porque a equação social, econômica brasileira está se agravando como nunca vi acontecer na história do nosso país. Eu sou um homem muito experiente, vivido, tenho um, já administrei a economia do Brasil como ministro da Fazenda. E isso tudo recomenda que, nesse momento, a gente pense menos em eleição e mais em ajudar o povo a entender o que está acontecendo, descobrir as causas desse colapso socioeconômico do país e tentar o ambiente para plantar a semente de um novo projeto nacional. E isso, evidentemente, não será feito com o PT. Porque o o PT tem duas contradições. Primeiro, ele é coautor dessa crise. Quem produziu essa crise econômica no Brasil, infelizmente, não foi o Bolsonaro. Bolsonaro está agravando a crise, mas quem produziu essa brutal crise econômica no Brasil foi o PT, ancestralmente, porque apostou numa, numa, numa expansão do consumo, descuidado da questão da produção do país, expandiu muito o crédito, descuidado da renda do povo e quando veio a crise internacional não entendeu nada do que tinha acontecido e tomou uma, 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 um rumo absolutamente trágico. De maneira que nunca houve precedente no Brasil do país cair a economia 3,3% no único ano. Isso aconteceu com a Dilma. De maneira que se a gente for debater o Brasil, não é, eles só querem discutir Lula livre. Ok, isso é uma tese para os amantes do Lula, para os amigos do Lula, para os fanáticos do Lula. Compreensível, mas definitivamente essa não pode ser a agenda do povo. É? E depois você tem uma outra questão que é a corrupção. E as inovações institucionais, eles tiveram 13 anos no governo, deixaram o sistema tributário brasileiro caótico, regressivo e injusto como é, aprofundar o drama fiscal do país. Enfim, qual é a autoridade que eles têm para propor uma coisa nova? As revelações do Intercept, elas lhe surpreenderam ou o senhor já desconfiava que aquilo acontecia, a, a ingerência do Moro sobre o dalenhol E se isso uh, anula ou tira a legitimidade da condenação especificamente do, do ex-presidente Lula? Tem pouco importa se a gente goste ou não. O fato é que um juiz suspeito anula, torna nulas todas as suas decisões. Isso é escrito na lei brasileira, é escrito na lei do mundo inteiro. O juiz, ele não pode aconselhar a parte, isso é explícito no Código de Processo Penal. Uma vez aconselhando ele cai na condição de suspeito, que é o termo técnico que as nossas leis determinam. E uma vez suspeito, ele tem que se afastar dos procedimentos. Não se afastando, todos os procedimentos que ele presidiu ou influenciou são nulos. Isso não é automático. Isso, naturalmente, a defesa do Lula vai levantar. Como a prova foi obtida de forma jornalística, não é ilegal. Então, tem aqui uma clareza: um promotor não pode obter a prova ilegal, o um juiz não pode obter prova ilegal, um policial não pode obter, mas o jornalista está obrigado, pela função nobre que ele tem, de repartir com a população a informação que ele tomar. Não interessa a fonte, está protegido também pela Constituição. Não precisamos valorizar as regras no Brasil. Portanto, eu já sabia, denunciei muitas vezes que o, que o Moro não era um juiz, não se comportava como juiz, era um político, era um politiqueiro ambicioso, vaidoso, exibicionista e que estava semeando nulidades. Essas minhas declarações estão na internet, qualquer pessoa curiosa pode ver lá. E aí você fica nisso. A gente, às vezes, é mal compreendido, mas é muito importante que o país volte a respeitar a lei as regras, que a gente seja cidadão, não na selva, mas num estado de democrático de direito. O senhor concorre em 2022? Eu diria a você, com muita honestidade, que só Deus é quem sabe. Né? Eu estou lutando, correndo o país, porque acho que a minha responsabilidade é essa. Eu tirei quase 14 milhões de votos. Não tive a honra que o Bolsonaro teve de receber 57 milhões de votos dos meus irmãos e irmãs brasileiros, que eu tinha muita vontade que tivessem votado em mim isso quer dizer, então, que eu tenho uma tarefa, que é vigiar o governo, criticá-lo, cobrar as promessas, que é o papel que a democracia atribui a quem não teve a honra de ser eleito. E eu vou cumprir com muita disciplina. Se amanhã isso se transformar numa candidatura, eu não posso esconder de ninguém. E gostaria muito de ajudar o povo brasileiro a fazer história e a se reconciliar com a nossa unidade nacional preservada, com o nosso respeito às instituições restaurado e com a confiança do nosso jovem de que esse país amanhã vai lhe dar um futuro digno. Em relação às eleições de 2022, a aliança com o PT está um pouco arreada nessa? Olha, o Brasil tem um problema que é o fato de que o PT é coautor dessa crise. Não é autor só porque se comportou eleitoralmente de forma irresponsável e egoísta, mas é responsável porque quem criou a crise econômica mais profunda da história do Brasil foi, foram os governos do PT. Num primeiro momento de boa fé, mas como eles não têm projeto de país, expandindo gravemente o consumo, isso é muito bom para a população, todo mundo fica feliz, mas não havia nenhum esforço estrutural de reformar o país para produzir. Então explode o consumo e a produção declina, nós estamos destruindo a indústria nacional brasileira, por exemplo. O resultado prático é que quando os preços dos nossos produtos tradicionais despencou lá fora, o Brasil apontou uma fratura exposta de um desequilíbrio monstruoso que a Dilma não entendeu nada. E aí aprofundou de uma forma dramática, não houve precedentes, são números gelados, pouco importa se a gente tem paixão, a gente precisa discutir as coisas com inteligência. Né? Paixão, ódio, nunca foram bons conselheiros. Então a Dilma derrubou num único ano a economia brasileira em 3,3%. Olha na história, nunca houve isso no Brasil. E nós estamos aí, o Bolsonaro não é o responsável por essa crise, ele é responsável por nos tirar da crise, porque essa era o grande razão da mudança que o povo brasileiro pedia nas eleições de 2018. E o Bolsonaro está malversando este patrimônio, enfim, com, com uma agenda estúpida e está agravando a crise brasileira de uma, de uma forma que não há precedente na história. Portanto, o PT ou faz uma autocrítica ou ele vai perder autoridade para participar do debate. Eu estava dizendo ao seu colega, o sistema tributário brasileiro é um caos completo. Ele é profundamente injusto, ele cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais. O PT teve 13 anos não mudou uma linha disso. Aí vai chegar agora e vai propor mudança, as pessoas terão todo o direito de dizer, por que, que não fizeram? Portanto, não acho que o PT tenha que ser destruído, tenha que ser condenado à morte, nada disso. Mas esta direção do PT, não dá pra, com ela não dá para canto nenhum, porque além de tudo mais, né, dessa desestruturação da economia brasileira, afundou na ladroeira, mais vulgar e malcheirosa que também eu já vi na minha vida. E aqui em Canela, que mensagem o senhor vai transmitir para os correvisionários do PDT? É, basicamente, para os companheiros, eu renovo as linhas gerais do projeto nacional, atualizo os diagnósticos do que nós estamos assistindo no país e peço que a gente não se abata, não desista do Brasil e ajude o nosso povo a entender o que está acontecendo e a semear as pistas do que nós podemos fazer para resolver essa equação difícil. Obrigado, senhor. senhor não sei se tinha é comentado alguma coisa antes, mas as principais não, falhas é desse governo Bolsonaro agora, você poderia contar algumas? Olá. Do ponto de vista. Se é que tu acreditas que há falhas, né? Não, o governo é um desastre. E eu sou muito atento, porque eu estou propondo uma nova fórmula de fazer oposição. Ao invés de só falar mal, eu proponho, uhum. diagnostico e, e nós estamos fazendo isso. Por exemplo, na Previdência Social, eu fui o único candidato que apresentou uma proposta. Uhum. Bolsonaro falou que era contra a Previdência, a reforma da Previdência, uhum. até o dia seguinte da eleição. Uhum. Falou explicitamente que era contra a idade mínima, e então tal. nós fizemos uma proposta, demos a cara para bater, porque a ideia é ser sério, é não mentir para a população e eu tenho, assim, posso até não ganhar as eleições, mas sou muito respeitado até pelos meus adversários por essa linha de conduta. Não é? Então, veja, o Bolsonaro tomou o país numa situação de crise profunda e essa crise está se agravando. Então, veja, o Brasil caiu sete pontos percentuais a sua economia em três anos, com a Dilma Barra tema, mas já tinha dado a virada. Nós já estávamos sinalizando para crescer 2% ao ano, como aconteceu em 2018. Com o Bolsonaro, nós vamos para zero em 2019. Portanto, é um número gelado, frio, que nos protege de ódios e paixões. Depois você vai olhar por que, que isso está acontecendo, que é o que eu faço. Então, você tem o consumo das famílias com o Bolsonaro está se deprimindo, porque o nível de endividamento das famílias aumentou, o nível de população com o nome sujo no SPC, com o Bolsonaro, aumentou, não é? o investimento privado despencou, a capacidade instalada da indústria brasileira está no menor nível histórico, 66% apenas, ou seja, a gente tem capacidade para produzir 100 geladeira, estamos produzindo só 66%, o que quer dizer que não vai vir investimento, é tudo uma grande mentira, Agora, a reforma da Previdência, os empregos vão voltar, é tudo uma grande mentira para produzir sedente para os bancos, que é a quem eles servem estritamente. Depois você tem o investimento público, aí você olha geladamente o, o segurança pública, que é um dos grandes apelos demagógicos do Bolsonaro, porque corresponde a uma grande demanda do nosso povo que está com medo da violência impune, generalizada. Até o presente momento, já se completaram sete meses e meio de governo, o Bolsonaro executou 6,5% apenas de cada R$ reais disponíveis para o pequeníssimo orçamento da, da segurança pública, que já é muito pequeno. O um orçamento pequeno, ele aplicou apenas 6,5%. Quando você vai para a educação, é o menor investimento da história, a menor execução orçamentária da história. As universidades vão parar, as universidades brasileiras vão parar porque eles agora estão cortando no custeio, sem qualquer tipo de planejamento, com truculência. Depois você vai para a saúde, é a menor execução orçamentária da história do Brasil. E um surto de sarampo que revogou o certificado de área livre de sarampo que o Brasil tinha adquirido, só para dar um exemplo prático, das consequências para o nosso povo. Não foi confinado no Amazonas, onde ele apareceu, porque o nível de imunização caiu para o menor volume da história do Brasil vacina. Ele agora explodiu no sudeste. Em São Paulo já são 1.300 crianças correndo risco de morte por conta de sarampo, que é uma doença que nós já tínhamos abolido do Brasil. Então, onde você olhar, o governo é um desastre. Assim não tem nada bom, tem. Não é? Vamos lá, eles transferiram, e era uma proposta que eu tinha há muitos anos, não é? transferiram as os cabeças do crime organizado, das facções criminosas, dos presídios estaduais, de onde eles estavam comandando o crime, para presídios federais, agravando a, a comunicação entre eles. Isso tem um efeito importante no curto prazo e no médio prazo, que dilui a cadeia de comando do, das facções criminosas. Já está refletindo na queda dos homicídios porque as facções criminosas acorchadas, apertadas como foram, fizeram um acordo entre si. Então adiaram a guerra que era morticínio nas periferias por disputa de território de droga. Então eu estou acompanhando, mas pesando e medindo é um desastre sem precedente o governo do Sr. Jair Bolsonaro. Ao lado de nomeação de um filho de 35 anos completamente despreparado para o lugar mais difícil da diplomacia brasileira, que é a Embaixada junto aos Estados Unidos briga com países que são importantíssimos do seu ponto de vista estratégico para o Brasil. Só esta semana, China, Argentina, Venezuela, Alemanha e Noruega, que simplesmente são os maiores compradores. A Argentina é o maior comprador de produtos industriais do Brasil e a China a, 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 e a Europa são os maiores compradores. A Europa e a China né, são os maiores compradores do agronegócio brasileiro. Então, o Bolsonaro, que teve o apoio de 100%, 80% do agronegócio, está destruindo o mercado potencial. Licenciou 290 novos agrotóxicos no Brasil, 82 dos quais são banidos da Europa. Resultado, eles lá sabem tudo isso. E o aceitou, Bolsonaro aceitou, no acordo do Mercosul-União Europeia, o princípio da precaução que nunca país nenhum aceitou. Pelo princípio da precaução, qualquer país pode boicotar a compra de produtos brasileiros pela mera e unilateral suspeita de que esse produto tem origem não sustentável ambientalmente. Ou seja, o Bolsonaro é um macaco numa casa de louça, ele está arrebentando o Brasil. De impeachment dele? Olha, impeachment não é remédio para governo ruim. Eu disse isso lá na Dilma. Dilma era um governo desastrado, mas é uma senhora honrada que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Fez um governo absolutamente trágico. Vamos ter clareza disso. Mas a gente não pode, no presidencialismo, estar interrompendo mandatos. Ele não cometeu nenhum crime. Crime, é um crime, até o presente momento não tem como acusar. Mas ele está frequentando, como dizia o Brizola, ele está costeando o Alembrado. Quando, por exemplo, ele mete, se mete na mudança da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Quando ele afasta dirigentes da Receita Federal, quando ele bota um filho é. no ambiente de profissionais que o Itamaraty representa, ele está costeando o alambrado do cometimento de crime. No caso desse aí, se ficar demonstrado no futuro próximo de que ele está afastando essas autoridades policiais e da Receita e do COAF para fins de obstrução da justiça para impedir a investigação dos seus filhos corruptos, isso aí é crime de responsabilidade. E Mourão seria uma alternativa melhor? Quem? Mourão seria a alternativa melhor? Não, ele é a alternativa que o povo brasileiro elegeu junto com o presidente da república. Ele é, na minha opinião, um jumento de carga. Isso eu disse na campanha. Isso para mim não quer dizer nada senão a pessoa completamente despreparada, embora seja muito ativa, agressivo, mas ele é um desastre também. Agora isso é um. Ele tem a nobreza que eu, por exemplo, não tenho. Eu não fui eleito. Meu papel é fazer o que eu estou procurando fazer. Trabalhar, representar bem a crítica, cobrar, negociar, melhorar as propostas do governo, oferecer alternativas, sustentar a minha crítica com, com seriedade, com números, para que o brasileiro possa evoluir, porque é assim que se faz democracia. Obrigado. 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 Estou esperando. Vamos lá.